0: 2021 года вы слушаете 22 выпуск подкаста Технокотики, где мы рассказываем самые интересные новости науки и IT за неделю. И сегодня с вами Дима и Юля. Юля, открывай Новый год своей новости.
1: Да, привет всем! И я начну новость, которая связана непосредственно с 2021 годом. Новость короткая: чисто предупредить всех тех, кто любит ставить цели в начале года. Нужно учитывать. Вроде меня. Ты ставишь цели?
0: Правда? Ну, как ставлю? Я про них думаю. А -а -а. Потому что если про них думать, они чаще сбываются.
1: Нормально. Не, я прям я пишу. Я из тех людей, которые пишут цели. Вот. Так вот, для таких, как я, нужно учесть один небольшой факт. Это то, что 2021 год будет одним из самых коротких за последние 50 лет. С чем это связано? Дело в том, что есть можно сказать, два типа часов. Есть атомные часы, которые созданы человеком, которые максимально точные, и они не подвержены каким-то внешним факторам, а есть такое понятие, как солнечные часы, и они не такие стабильные, как атомные. И если говорить... Ну,
0: о а этом... ты не, не про те часы говоришь, которые в треугольничка над диском стоят где-нибудь на площади? <laughs>
1: Нет, не про эти. Я сейчас все объясню. Сейчас будет развязка сюжета. Так вот, с 1970 года ученые наблюдали тенденцию, что Земле нужно чуть больше времени, чем 24 часа, чтобы Земля прошла вот вокруг своей оси, и, собственно, прошли сутки. И это была норма, и все было ок, и иногда даже приходилось добавлять дополнительные секунды, чтобы синхронизировать атомные и солнечные часы, чтобы они шли одинаково. И с 70-х годов добавили 27 дополнительных секунд. И все было ок до момента, как пришел 2020 год. <laughs> Мало того, что это был год какого-то апокалипсиса, и в принципе все с ног на голову перевернулось, так еще и со временем произошли метаморфозы. И начиная с середины 2020 года Земля начала ускоряться. И начали впервые замечать, что теперь Земле нужно меньше, наоборот, времени, чтобы прошли сутки. А у меня есть предположение, что Вселенная посмотрела на то, что происходит на Земле, и такая сказала, ну нафиг, давайте просто быстро промотаем это все, и Земля начала ускоряться. А к чему это привело? К тому, что сейчас сутки, по факту, меньше на полсекунды, чем 24 часа. И сейчас впервые обсуждается тема того, чтобы добавлять э, отрицательную секунду. То есть, если раньше просто добавляли дополнительную секунду, сейчас нужно отнять секунду. А, что еще интересно? Чтобы понять масштаб ускорения, нужно посмотреть на статистику, что последний рекорд э, по короткому дню, когда Земля прокрутилась быстрее, чем надо, был установлен в 2005 году. А когда пришел 2020 год, этот рекорд был побит 28 раз. Вот настолько <смех> все было весело в 2020. -м. В общем, на самом деле ничего масштабного, каких-то проблем нас не ожидает. Единственное, что сейчас ведутся обсуждения по поводу того, нужно ли добавлять отрицательную секунду или нет. Ну, добавят и добавят, и думаю, что ничего особо не изменится. Но если вам кажется, что время стало идти быстрее, то вам не кажется. <смех> вот такая новость.
0: Я, я, в <laughs> я в шоке. На секунду уже добавят к году, не, 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 к, не к дню.
1: Ну ты что такие вопросы задаешь? Ну, получается, сутки же да? сократились, не год сократился. Нет, есть на такое сутки понятие, Сутки сократились
0: что... на чуть-чуть, а, а на в сумме...
1: Ну, они же сейчас хотят добавить, они начинают обсуждать, что если сейчас тенденция будет продолжаться, что будет ускорение продолжаться, то тогда придется добавлять отрицательную секунду.
0: Ну вот. да, то есть к концу года у меня украдут секунду. То есть у меня так. есть немножко времени, чтобы подготовиться. Да. Не прям сегодня. сейчас все вот. сразу Но можно вычеркнуть
1: какую-нибудь цель, знаешь, в списке, например, вычеркнуть там, я вычеркнула выучить французский язык, такая, ну нет, короче, времени слишком мало, такая, вычеркнуть.
0: Просто если бы сутки на, на секунду сократились, я бы уже сегодня на, на стендапе в компании сказал, знаете, вчера не успел, ну, секунды не хватило.
1: Да, нормально. Да нет, я думаю, все будет нормально. Привыкнем.
0: Я думаю, привыкнем. Ну, это, кстати, прикольная история с тем, что оно... Мне, мне интересно, на самом деле, а оно всегда так будет или нет. Насколько я знаю, у нас же сутки, ну, типа, образования Земли росли планомерно и долго. То есть там когда-то давным-давным-давно, вроде как около 10, около 10 часов были сутки, и потихоньку Земля замедляется в среднем. То есть это такой временный эффект или Или что-то случилось... У нас же есть Луна, которая нас замедляет, да? Ты же знаешь, что у нас Луна тормозит? Луна-тормоз.
1: Луна-тормоз. Я слышала вообще про другое. Я слышала про то, что у нас идет сокращается орбита, то есть Солнце притягивает Землю и становится все меньше и меньше времени, когда она обращается вокруг Солнца. И за счет этого у нас уменьшается год. Есть даже Ходят слухи, я не уверена, что это правда, что давным-давно, миллионы лет назад, год составлял 800 дней. Ну, типа все меньше-меньше становится. Вот я про это слышал. Про то, что ты говоришь, я не слышала. Да, Соня. интересно,
0: надо тоже посмотреть. Да, про дни я, я где-то читал, где-то слышал, но я, к сожалению, наши цифры не готовил, не, не помню. Мне кажется, что-то около 10 часов было. А сам, сам эффект понятный. То есть любая планета, у которой есть спутник, она пытается со временем на него залочиться за счет приливов и отливов. То есть типа, прилив, uh -huh. он как бы, знаешь, условно говоря, бьет в берег, и тебя немножко тормозит. Ты пытаешься провернуться мимо воды, а эту воду тащит кто-то другой. Ну, не обязательно воду, а любую массу. Там Землю тоже можно тащить. Вот, и у нас луна так работает. То есть со временем Земля и Луна, ну, за много много миллионов лет, они залочатся друг на друга за счет наличия приливов и отливов. И вот как у Луны сейчас есть светлая сторона, ну, которую мы называем светлой, да, потому что она всегда к нам обращена этой частью. Так со временем и мы начнем быть обращены к ней одной частью. То есть не будет уже такого, что кто-то в Америке видит Луну сейчас, а кто-то, не знаю, в Европе видит ее потом. Ее будет видеть кто-то один. Но мы до этого не доживем, пройдет много-много миллионов лет. Но со временем они залочатся. Да, и это замедляет наше обращение вокруг собственной оси.
1: Ну, тут вопрос про то... Нормально эта история или нет, наверное, не хватает исторических данных, чтобы сказать точно. Но я думаю, что если был период, когда Земля замедлялась, то абсолютно, наверное, нормально, что она в какой-то момент начнет ускоряться, что это, ну, как обычно, все процессы происходят. Но кто его знает? Давай свои новости. Окей.
0: Давай. Ну, все, мне теперь хочется погуглить в первую очередь, а уже потом свои новости. Хорошо, новость. Сначала, сначала вопрос тебе задам. Ты, ты же не куришь? Нет. А кальян?
1: Грешила. Виновна. Но в этом году еще нет. Не-не.
0: Хорошо. А да? как бы ты стала относиться к кальяну, если бы ты узнала, что было исследование, которое нашло в курении кальяна огромное количество вредных эффектов, которые сильно превышают по вреду табак?
1: Мне кажется, я уже где-то это слышала. Ты хочешь мне новость рассказать? Нет,
0: нет. А, а, если бы, а если бы я тебе сказал, что это исследование спонсировали табачные компании?
1: Которые сигареты продают именно. Да. А, ну, вообще история старая, как мир. Ну да, я Кто, сейчас кто -то платил, такое. тот и выиграл. Угу.
0: Гипотетическую историю придумаю, а новость будет немножко про другое. Новость э, про, про, про еду будет, но, но похоже. Вот. Ну и в целом, можно ли верить этим чертам ученым? В общем, а, а можно ли верить ученым? На этот вопрос решили ответить, как всегда, ученые. Ну, почему бы и нет? И сотрудники Австралийского университета исследовали чужие исследования еды а, в 10 крупнейших журналах на эту тему. И выяснили, что примерно 13% работ спонсировалось пищевой индустрией. Ну как бы 13 и 13, где-то больше, где-то меньше – что интересно, это то, что среди этих работ, вот спонсированных, больше половины, там чуть больше 50% имели благоприятные результаты. Ну, то есть они либо нашли какие-то плюсы в той еде, которую тестировали, либо опровергли какие-то минусы. В общем-то, вопрос. А в других исследованиях какой процент? Как часто бывают положительные результаты? Как, не знаю, ты думаешь, поставила бы на 50% или...
1: Mm, ну, наверное. Да? Удиви меня.
0: Ну, ну в общем, нет. А, нет. В остальных работах положительных, ну, таких благоприятных, скажем, результатов 10%. Короче, Брос ученые продажные. Ну, а... такой, в общем, сложный вопрос. Не, не обязательно. Во-первых, а, давно известен факт а, того, что как бы неинтересные результаты их реже публикуют. Независимо от того, проплачены они или не проплачены. Просто есть такая штука, publication bias. Вот. И, соответственно, возможно, просто ученым, которые как бы ну, за свои или за государственные деньги решают, чем бы им заняться, им гораздо интереснее найти какую-нибудь вредную фигню и всем про нее рассказать. Ну, то есть у них просто в этом интереса больше. Может быть, дело в этом. Во-вторых, ну, очевидно, что сама индустрия она вряд ли будет вкладываться в исследования, которые. Ну, скорее всего, дадут плохой, неинтересный для них результат. То есть, они вполне могут быть заинтересованы в исследовании, но они дадут деньги только на то, которое им кажется что-то что ценное, полезное для них расскажет. Не знаю, про очередной плюс молока. Молочная компания вполне может ложиться. То есть, Ученые, которые в этом процессе участвуют, они не обязательно продажные, просто вот им дали денег на вот это конкретное исследование, которое все и так подозревали, что, скорее всего, даст какой-нибудь положительный результат. Даже один из редакторов таких журналов, из которых отбирали работы, он потом выступил таким небольшим заявлением в защиту, когда его спрашивали про то, что они в журнале не не перебирают, скажем так, работы на основе того, кто за них заплатил. Это было бы нечестно. Они смотрят только на их ну, качество. Если качественно сделано и данные все правдивы, то работа проходит. И говорит, как бы проблема не в ученых и не в журналах, а проблема в том, что ну, в общем-то, государство на самом деле немножко потеряло интерес к ну, вопросам пищевым, к диетологии и меньше спонсирует такие работы, а пищевые компании, очевидно, не меньше. У них в этом есть прямой... Так сказать, рекламный интерес. И поэтому процент спонсированных работ именно вот в этой области, он ну, сейчас выше, чем, чем был раньше, допустим. По его мнению, вот по мнению этого конкретного редактора. В общем, пожаловался на то, что правительство мало денег дает, как обычно, ну, типичный ученый. Короче, по, по итогам всего этого, как ты думаешь, можно ли верить ученым или их работам?
1: Ой, такой сложный вопрос. Да, и я просто, наверное, скажу про себя. То, что сейчас, когда я читаю какую-нибудь статью или смотрю какой-нибудь документальный фильм, у меня всегда возникает вопрос, насколько это правдиво. Потому что очень часто ты слушаешь, там приводятся цифры, какая-то статистика, ссылки на какие-то научные публикации, и потом приходит какой-нибудь чувак и говорит, так, я тут потратил три дня и три ночи разобрался во всех этих исследованиях, это полная херня, потому что они все неправду сказали, и вот они вот эти данные перевернули. То есть можно, ну, данными можно оперировать, можно ими играться, и можно их представлять именно так, как тебе выгодно. И всегда, наверное, нужно обращать внимание на то, кто источник этой публикации, чтобы понимать, насколько тебе могут врать. То есть кто заинтересован в том, что там были плохие результаты, ну, надо, наверное, делить на два все это. В общем, у меня сомнения. Я уже не верю.
0: Ну, это, кстати, шикарный пример ты привела, потому что сомнения имхо, ключевое слово. Тут можно вернуться к истории табачных компаний, потому что это сейчас уже известные были скандалы. То же самое происходило в нефтяных компаниях по поводу изменений климата и влияния нас на климат. И те, и другие очень богаты, и те, и другие спонсировали огромное количество исследований в свое время. И как бы скандал был не в том, какие исследования спонсировали, ну то есть имеют право спонсировать, да. А скандал был в том, как именно они подходили к вопросу публикаций и, и как они планировали публикации. То есть они не просто там прятали. Ну вот это исследование не очень хорошее, мы не будем его, значит, давать на него денег. Нет, они получали все результаты, и потом из них отбирали хорошие. Это уже уже нечестно. Но это не самое главное. Самое главное – это пример, который ты сказал. Вот появляется такой человек, и он говорит, я посмотрел, там все не так. Это главная стратегия, которую использовали и те, и другие компании, и это известно. И вот поэтому был скандал. Стратегия смятения. То есть, чтобы подорвать, во-первых, веру людей в науку, во-вторых, чтобы отвлечь внимание от общественности от реального вреда, которым, допустим, наносит табак. Нужно не обязательно сделать тысячу исследований, которые найдут плюсы у табака. Нужно найти хотя бы одно, может, может быть, кривое, может быть, вообще не, нехорошее, которое скажет, вот те вот первые, они не до конца знают свое свое дело. И у народа закрепится в голове одна мысль. Ученый пока еще не в курсе. На самом деле 99 исследований показали вред, и одно не очень хорошее показало пользу какую-то. Но этот человек очень громко покричал и сделал вид, что вот это вот одно, оно отменяет первые 99. На самом деле нет, оно может быть даже на другую тему. В общем, если ты видишь, мне кажется, такой, знаешь, как-то сказать, прокси такой, в общем, флажочек, красный флажочек. Если ты видишь, что кто-то где-то пытается тебя убедить, что ученые пока не в курсе дела, или это не до конца известно, вот тут, наверное, стоит, да, посмотреть кто спонсировал результаты на той и на другой стороне. И очень может быть, что за этим стоят большие деньги. Каждый раз так бывает.
1: Ну, меня больше всего беспокоит. Это, в принципе, там, не про какие-то глобальные исследования, даже про, там, не знаю, более какие-то узкие тематику брать. Это то, что реально иногда тебе могут представить данные. Если ты не видел данные сами, ты в них не копался, то ты начинаешь верить тем цифрам, которые тебе представляют. Но очень часто бывает, это просто моя право-деформация, что, ну, с данными работали неправильно. Из-за этого получились неправильные цифры. И то, что ты видишь, это просто, там, может человек быть уверен в том, что он <laughs> дает объективные результаты, но он просто неправильно обращался с этими данными. И все. И вот из-за этого у меня всегда возникает э, сомнение, то, что насколько эти правильные данные, даже если там ни с кем не спонсировалось, просто проводили какие-то работы и были заинтересованы там, чтобы посчитать все, как есть, насколько правильно обработали эти данные, и нету там никакой ошибки, и они действительно говорят о том, что они посчитали.
0: Да, это тоже проблемка. Я, я могу сказать, по нашим выпускам, каждый раз открываешь какой-нибудь, ну, хороший даже бывает научный журнал, ну, когда, когда как, есть какие-то совсем крупные, там, не знаю, Atlantic, Scientific American, есть какие-то помельче, и они там рассказывают исследования ну, своими словами просто и понятно. Потом я всегда иду, стараюсь найти эту научную работу. Иногда в этой работе смотришь, а цифры ну, не совсем то говорят, что, что сказали в журнале. Иногда даже прям вот абстракт, это первый, первый, первая глава, да, которая в любой научной работе есть, которая кратко рассказывает, что там вообще будет. Классная вещь, кстати, можно дальше не читать. Вот. Иногда даже она не до конца сходится. Потому что, ну, возможно, автор вот именно уже, журналист в журнале, который пересказывал, спешил, сдавал статью в 23.59, потому что нужно до конца дня успеть и так далее. И, в общем, да, и там опубликовал, мягко говоря, не то.
1: Вот проблема современности, то, что каждый может опубликовать все, что он хочет, это особо не проверяется. Ты можешь написать вообще все, что тебе в голову приходит. И в целом это может потом разойтись по интернету, и все потом будут публиковать это в учебниках, преподавать в школах. такой, ой, сорян, простите. Ну, такое.
0: Да, бывает. Короче, да, ходите по ссылкам, проверяйте источники, это интересно. И это, кстати, не так долго занимает, главное знать, куда ходить.
1: Сейчас это тебе нужно это тоже огласить свой мастер-класс по поводу того, как проверять информацию в интернете. Записывайтесь на мой вебинар.
0: Кстати, да, можно монетизировать. Я вот думаю, да. я, может быть, потом положу ссылочку. Есть чудесный сайт, про который я никому не говорил, и его нет, он не существует, но все научные работы, которые спрятаны за паеволом, их на самом деле можно почитать, если очень хочется. Круто. Да. В общем, пользуйтесь, погуглите две минуты, и все найдется. Чудесные чудесные ребята собирают, собирают все для таких ребят, как я. Это не конец. Короче, новость закончилась. А я придумал для тебя сюрприз. Я, конечно, надеялся, что придет еще Жора, и, и будет битва умов. Но, Ой. но раз Жоры сегодня нет, то будет просто битва как быть, тебя и меня. Вот мне в прошлом году понравилось загадки вам задавать. Я в этом придумал еще три. Давай. Даю. Правила те же самые. Три факта. Подумай и скажи, угу. почему ты так думаешь, какой из них тебе кажется ненастоящим.
1: Давай, я сосредоточилась. Фак факт
0: номер один. Это все, все исследования каких-нибудь ученых, что-то они выяснили. Значит, номер один. Древние перуанские фермеры научились перенаправлять наводнения, вызванные льнянью. Чем? эль знаешь, такой Нет. климатический эффект, когда приходит куча дождей, и все смывает, черта матери, там, раз в несколько лет.
1: Okay. Рандомно mm -hmm. причем, mm -hmm. да,
0: значит, древнеперуанские, это там несколько тысяч лет назад. А, дальше. второй а, Более полные люди, то есть физически полные, такие, которые тяжелее, воспринимаются остальными как более хорошие родители. Окей. смотришь на полного человека, и тебе кажется, что он лучший родитель автоматически. И, значит, факт номер три: органическое производство мяса и птицы позволяет сократить выбросы co 2 на 10%. Так.
1: Ну, первую новость я сразу отмету. Ну, точнее, я, а, мне же нужно выбрать похоже одну. На правду, да? да, похоже на правду. Но мне кажется, ты. А тебе нужно
0: выбрать одну, не похожую.
1: Угу. Не похоже Так, я верю в то, что Органическое производство Может сокращать СО2, но не уверена, что на 10% И вторая новость ну, Как бы Ладно, я хочу верить В светлое будущее, поэтому я выберу второе Вторая неправда
0: Вторая неправда Ну ладно, yeah. поехали не-не-не, еще, еще не все. Просто поехали по пунктам. Нет, значит, первый а, пропиронский а -а -а. фермеров. Это да. В общем, долго было известно, что у них есть каналы, и их там внимательно изучали, пытались понять, что как. Думали вначале, что как у Римлян, просто речку там как-то, значит, перенаправляли, чтобы побольше рассеть. Но нет, оказалось, они вот действительно ждут линию, который непредсказуемый, кстати. У него не регулярный цикл. Может быть, раз в 6 лет, может быть, раз в 20. Приходят огромные наводнения, все заливают, чертой матери. В общем, перуанцы готовились к этому, сидели, ждали. У них были заранее прокопаны каналы на этот случай. и Они их потом, некоторые перекрывали, в зависимости от того, сколько воды пришло, судя по всему. И затапливали какие-то кусочки своей земли. В общем, ждали вот ждали наводнений и готовились. 2000 вот это планирование. Молодцы. Да, неплохо второе, более полные люди воспринимаются как более хорошие родители это вот эксперимент был такой просто показывали фотографии и просили какие-то качества указать Мол, как вы думаете, этот человек там легко раздражается на ребенка или нет, ну такие вопросики простые и в общем да если ты видишь полного человека, тебе автоматически кажется что он лучший папа или мама а вот эти вот все, тощие накачанные, вот эти вот все наверняка сволочи Ну и дальше про органическое производство мяса и птицы Тут, к сожалению, как, как не хотелось бы верить Все на самом деле не так Выяснилось, посчитали общее количество выбросов То есть неорганическое, это что? Это означает, что там, возможно, не будет какое-то питание неорганическое да? Там какая-нибудь фабрика, кто-то до этого готовила. Там. А органическое, это значит, их там, не знаю, в поле выпустили И они травку там кушали В зависимости от того, там коровы, овцы Были в исследовании курица и свиньи, по-моему Вот и вот в сумме все считали. Оказалось, что в сумме примерно то, он то и выходит. Да, для неорганического производства там больше кормов производят и выбрасывают что-то в атмосферу, но зато потом они на этом всем быстро растут и как бы экономят вот эти вот выбросы. А коровки, которые пасутся в поле, допустим, они растут дольше, пукают чаще и так далее. В общем, выяснилось, что зависит там, конечно, от вида. Курица, по-моему, даже чуть-чуть хуже себя ведет э, органическая. Э, на говядину чуть-чуть действительно меньше, но в среднем э, плюс-минус. Э, кроме того, для некоторых видов, вот те, которые требуют выпаса, э, у них еще за счет того, что там больше полей используется и так далее, не велируется положительный эффект. Так что, если ты хочешь есть органическое мясо, тебе от этого, возможно, будет хорошо и приятно, но на глобальное потемление ты никак не повлияешь.
1: Короче, растительное питание форева Все, ничего не изобретете вы. Грибочки. Да, грибочки наши все, и бобовые, потому что, видишь, все уже извращаются, извращаются. Такие, ну, может быть, вот так вот можно курочку выращивать и скушать. Нет, все.
0: Ну, мы еще вернемся к той прошлогодней новости про, про фабрики. Может быть, если мясо выращивать прям совсем без курочки, получится лучше. Есть шанс.
1: Что поедим мясо, да? Ну да. Окей. Okay. Расстроил тебя? Ну так, чуть-чуть. <с> да не, я просто салатик. расстроила, что можно было догадаться, что я повелась на эту историю. Ага.
0: -а -а. Да, ну во-первых, кушайте слатик, а во-вторых, кушайте много, потому что более полные люди воспринимаются как лучшие родители.
1: Да. <с> Будем знать.
0: <с> Всем пока. И Пока. хорошего нового.